1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Urutaş. Aycı Yılmaz ile birlikte sunduğumuz ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Avadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta programımız iklim gündemiyle başlayacağız. Avrupa Komisyonu önemli bir tartışma devam ediyor. Nükleer ve doğalgaz yeşil enerji sayılsın mı, sayılmasın mı? Sevgili Arca öncelikle bundan söz edecek. Aynı zamanda Colorado'daki yangınlardan ve Guardian'ın bir araştırmasından da bahsedecek. Bu araştırma oldukça ilginç. Fosil yakıt şirketlerinin Google reklamlarındaki anahtar kelimeleri nasıl kullandığına dair bir çalışma. Ekoloji bültenimizde ise yine devam eden yerel mücadelelere yer vereceğiz. Marmaris'te, Beykoz'da, Çanakkale'de hem inşaatlara hem maden ocaklarına karşı yürütülen çabalar var. Ancak daha önce sizlerle paylaştığımız bazı ziyaretçilerin olumlu sonuçlar verdiğini de görüyoruz. Örneğin Türkiye'nin ilk ve tek sualtı deniz parkı Yıldız Koy, mücadelelerin sonucunda şimdilik kurtulmuş görünüyor. Biraz da bu gibi iyi haberler paylaşacağız. Bu hafta harca 17 Mayıs derneğinden Özge Gökpınay ile bir röportaj yaptım. Kendisiyle kuyu ekoloji kavramından, derneğin hazırladığı iklim 101 kılavuzundan ve 2021'in LGBTİ artılay için nasıl geçtiğinden bahsettiler. Ama tabii ki Yeşil Vadisi her zaman olduğu gibi müzikle başlıyoruz. Bu şarkı neden de bilmiyorum. Periyodik olarak benim dilime dolanır. Bugünlerde de öyle oldu. O nedenle sizinle de paylaşmak istedim. Shivery'den Goodnight Moon'u dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Arca Yılmaz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Yeşil Vadisi programına iklim bülteniyle başlıyoruz. Bu hafta boyunca pek çok farklı haber olarak Yeşil Gazete'ye yansıyan bir haberle başlıyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu hangi enerji türlerinin yeşil enerji sayılacağına dair yakın zamanda bir karar verecek. Hazırlanan taslakta nükleerin ve doğalgazın yeşil enerji kapsamına alınması söz konusu. Bu konuda ise pek çok Avrupa ülkesi arasında görüş ayrılığı mevcut. Özellikle Almanya-Fransa arasında. Almanya hükümeti nükleer enerjiyi sonlandırma planlarını hızla hayata geçirirken Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı taslak metin tam tersini öngörüyor. Fransa'da nükleer enerjinin iklim dostu sayılması planlarına destek veriyor. Macron kısa bir süre önce nükleer santrallerin geliştirilmesi için 1 milyar euro yatırım yapılacağını duyurdu. Aktaralım Fransa'nın elektrik üretiminin %70'i şu anda nükleerden sağlanıyor. Almanya hükümeti ise nükleeri kesinlikle reddediyor ancak doğal gazdan elde edilen enerjinin sürdürülebilir sayılması planlarını olumlu buluyor. Nükleer enerjiden tamamen çıkma kararı ile ilgili adımlarını hızlandıran Almanya, aktif haldeki son 6 nükleer santralden 3'ünü daha 31 Aralık 2021'de devre dışı bırakmıştı. Bir de İspanya var, onun eleştirisi ise daha kapsamlı. Hükümet yakın zamanda nükleer enerji ve doğal gazın yeşil ve sürdürülebilir enerji sınıfında olmaması gerektiğini açıkladı. AB'ye üye ülkeler 12 Ocağı'a kadar tasarı hakkında görüşlerini bildirecek. Ocak ayı ortasında AB komisyonunun tasarıya nihai şekli vermesi bekleniyor. Ancak beklenti hem nükleer hem de doğalgaz için getirilen önerilerin kabul edileceği yönünde. Yani taslak bu şekilde kabul edilirse nükleer ve doğalgaz yeşil enerji kabul edilecek. Buna karşın Almanya'dan hafta sonuna doğru yeni bir açıklama geldi. Almanya, Avrupa Komisyonu'nun nükleeri yeşil yatırım olarak tanıma planını Alman hükümetinin kendi içinde değerlendireceğini açıkladı. E şimdi buradan Amerika'ya geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado, Colorado eyaleti kış yangınlarıyla boğuşuyor. Geçtiğimiz hafta çıkan Marhol yangını birkaç saat içinde 6 bin dönüm alanı etkisi altına aldı. Alevler ardındaki ormanlık alan yerine Boulder bölgesinin banliyölerine yöneldi ve binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Çok ciddi alanlar yangından zarar gördü. Colorado şiddetli rüzgarlarıyla biliniyor ve yaygın olmasa da kış aylarında bile çalı yangınları dedikleri, bushfire dedikleri yangınlar meydana gelebiliyor. Ancak iklim krizi yangınların etki alanını ve şiddetini çoğaltıyor. Konuyu değerlendiren yangın bilimci bölgeden bir, bir birisi, bölgedeki üniversitelerde çalışan yangın bilimci Natasha Stravos yaşanan durumun sebeplerini şu sözlerle açıklamış. Yılın başlarında bölge aşırı yağış aldı. Bu nedenle de otlaklar genişledi ve hızla büyüdüler. Ardından büyük bir kuraklık yaşadık. Yağışlar dramatik şekilde düştü ve hepsi kurudu. Bu da rüzgarın bir yardımıyla küçücük bir kıvılcımın dev yangınlara dönüşmesine yol açtı. Bütün bunlar iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı. Yani bu senaryo aslında Akdeniz bölgesine, Akdeniz ekosistemlerine de çok yabancı olmayacak bir senaryo. Türkiye'de de benzer senaryoları yaşayabiliriz. Yangınlar, aşırı sıcaklık, kuraklık demişken... Bir de yılın bir özetine bakalım. 2021'i yeni sonlandırdık. Resmi rakamlar tam açıklanmamış olsa da araştırmacılar 2021 yılının şu ana kadar kaydedilen en sıcak 5. yıl olduğunu tespit etmiş. 2021 yılı aynı zamanda küresel olarak daha soğuk havaların hakim olduğu La Niña yılı. Ancak La Niña'nın soğutma etkisi artık rekorlar kırılmasına engel olamıyor. Onu da söyleyelim. Associated Press Haber Ajansı, Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nakate ile bir söyleyişi yaptı. Belki hatırlarsınız 2020 yılında, o yılın başında aynı ajans Dünya Ekonomik Forumu'nda Greta Thunberg'in de olduğu bir grup iklim aktivistinin toplu fotoğrafından Nakate'yi kırpmıştı. Ve bu olay çok tartışılmıştı sonrasında hem sosyal medyada hem diğer medya platformlarında. Nakate'nin verdiği röportaja bir göz attı. Yeşil Gazete'de bunun tam çevirisini bulabilirsiniz. Röportajda iklim krizinden etkilenen toplulukların çoğunun Afrika'da olduğunu vurgulamış. Biz, aç, biz açlığa alışamayız. Alış, alışamayız diyor ve ekliyor. Neslimizin tükenmesine alışamayız. Kaybolmuş kültürlere, tarihlere ve geleneklere alışamayız. İklim krizi tüm bunları alıp götürüyor. Bir sonraki iklim konferansı Mısır'da olacak ve Nakate bunu Afrikalı aktivistler içinde bir fırsat olarak görüyor. Çoğu zaman Afrika'daki aktivistler kayıp sesler olarak adlandırıldı ama biz kayıp değiliz demiş. Ve e, biz varız, buradayız ama sadece duyulmuyoruz diye de eklemiş. Dediğim gibi Yeşil Gazete'den bu röportajın tam medyine ulaşabilirsiniz. Ben böyle biraz daha çarpıcı noktaları aktarmaya çalıştım. Son olarak ise iklim bülteninde bir, başka bir araştırmanın bulguları var. Bu biraz enteresan. Reklamların nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor aslında. The Guardian gazetesi kirletici endüstrilerin nobility çabalarını inceleyen bir düşünce kuruluşu olan Influence Map ile bir araştırma yapmış. İklimle alakalı 78 tane terimi incelemişler. Google aramalarında bu terimleri yazdığınızda karşınıza çıkan reklamlara bakmışlar. Burada karşınıza çıkan 5 reklamdan biri fosil yakıt şirketlerinin verdiği reklamlardan oluşuyor. Bu reklamlar normal aramalara da çok benzediği için kullanıcılar tarafından ayıt edilmesi biraz zor. Hatta daha önce yapılan başka bir araştırma, başka bir araştırma var. Bunda da kullanıcıların yarısını reklamlara ayırt edemediğini tespit etmiş. Yani bu... Biraz manipülasyona ne kadar açık bir sistem olduğunu gösteriyor bize. Duruma dair birkaç örnek verelim. Mesela Shell'in reklamları Net Zero yani Net Sıfır arama diye yapılan aramaların %86'sında görünüyor. Suudi petro şirketi Aramco karbon depolama, karbon yakalama ve enerji geçişi anahtar kelimeleriyle ilgili 114 reklama sahipmiş. Reklamların bir kısmı şirketin biyoçeşitliliği desteklediğini ve gezegeni koruduğunu iddia ediyor. Konuyla alakalı Google Sözcüsü de bir açıklama yapmış. Enerji şirketleri ve finans kurumları da dahil olmak üzere tüm reklam verenler için geçerli bir yeni politika hazırladıklarını aktarmış. Buna göre şirket iklim değişikliği inkarını teşvik eden reklamları açıkça yasaklayacak. Evet bu haberle birlikte iklim bülteninin sonuna geldik. Şimdi bir şarkı arası verelim. Childish Gambino'dan Feels Like Summer'ı dinliyoruz.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadesi dinliyorsunuz. İklim bültenimizin ardından programımız ekoloji haberleriyle devam ediyoruz. İlk sırada Yeşil Gazete'nin bir özel haberi var. Eylem Yılmaz imzalı haber, ad Madenciliği'nin ÇED başvurusunda bulunduğu yeni bir altın-gümüş madeni projesi hakkında, daha doğrusu bir kapasite artırma hakkında. Şirket Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Şahinli köyünde bulunan madenin kapasitesini artırmayı talep ediyor. Bu süreçte yaşananları Ekoloji Birliği ve Kaz Dağları Ekoloji Platformu es sözcüsü Süheyla Doğan, Yeşil Gazete'yi anlattı. Habere göre Ocak 2020 tarihli projenin ömrü 15 yıl. Fakat bu son kapasite artırma planı ile birlikte... Tam 429 hektarlık orman alanı proje için yok edilecek. Dolayısıyla hem köylüler hem de çevre örgütleri oldukça tepkili Bu madenin ruhsatı önceden Esan Eczacıbaşı'na aitti. Ancak Eylül ortasında tüm madencilik projeyi devraldı. Aralık başında işletme iznini aldılar. Aradan iki gün geçmeden de bahse konu chat sürecini başlattılar. Planladıkları 34 hektarlık chat alanını 600 hektara çıkarmak ve yılda bin ton cevher işlemek. E bu proje de yine birçok örneğini gördüğümüz gibi oldukça riskli bir yere yapılıyor. Çünkü Açık Ocağı'nın hemen yakınında Bayramdere Barajı var. Ki bu baraj hem sulama suyu hem de içme suyu kaynağı olarak kullanılıyor. Suheyla Doğan üç gün boyunca bölge köylerini dolaştıklarını ve köylülerin projeyi istemediklerini vurgulamış. Bir de projeden etkilenecek bazı köylülerin ruhsattan haberdar olmadıklarını ve kendilerine bilgi verilmemesinden şikayet ettiklerini anlatmış. Burada şöyle bir vahim iddia da var. Salihli Köyü'nde suyumuz zehirlendi, acı bir su içiyoruz diyorlarmış. Şirketin bölgedeki sulara el koyduğu ve köyün deposuna tankerle su taşıdığı ama bu taşıdığı suların da sağlıklı olmadığı iddia edilmiş. İşte bu haftada bu chat sürecinde yapılması zorunlu olan halkın katılımı toplantısı düzenlendi bölgede. Tabii yine işte pandemi gerekçe gösterilmiş, çevre örgütlerinin içeriye alınması engellenmeye çalışılmış, bir arbede çıkmış bunlar basına yansıdı. Çevre örgütleri diyorlar ki eğer ÇED olumlu kararı gelirse biz bu konuyu mahkemeye taşıyacağız. Fakat şöyle bir durum var. Bütün bu yasal süreçler işlerken şirketin maalesef 34 hektarlık orman alanını yok etmeye hakkı var gibi görünüyor. Burada ne olduğunu biz de takip edeceğiz. Bunun gibi ikinci bir vahim haberimiz ise Marmaris'ten Kızılbük Koyun'dan. Burada Simpaş'ın devam eden bir resort otel projesi var. Oldukça büyük bir proje. Neredeyse 1500 odalık bir otel Marina'dan bahsediliyor. Buna rağmen Ağustos ortasında Muğla Valiliği proje için ÇED gerekli değildir kararı vermişti. Marmaris Kent Konseyi de bu karar sonrasında başlayan yürütmenin durdurulmasını istiyor. Bu konuyla ilgili 30 aylıkta bir bilirkiş keşfi yapıldı. Yeşil Gazeteden Merve Özçelik bu durumu konsey başkanı Ufuk ile konuştu. Beytekin bölgede imara aykırı 8-10 katlı binalar inşa edildiğini Heyetinde bunları gördüğünü söylemiş. Şimdi kendisine alıntılıyorum şöyle diyor. Mesela yıllardır bu dava olduğu olalı hem ruhsatı veren belediyenin hem de kendilerinin şöyle bir savunması vardı. Üstüne basa basa burası milli park alanı değildir diyorlardı. O gün orada hakim burası milli park mı diye sorunca ilk önce cevap veremediler. Sonra efendim Marmaris'in tamamı milli park dediler. Evet Marmaris'in tamamı milli park. Ama bunu bile bile hem belediyesi hem şirketi burası milli park alanı değildir demişlerdir. Bunların hepsi ortaya çıktı diyor. Aynı zamanda şirketin chat başvurularında asla dinamit kullanmayacağını yazdığı ancak çalışmalarda dinamit kullandığı iddia ediliyor. Bunların hep çir- şirketin chat sürecinden kaçma yöntemleri olduğu iddia ediliyor. Şimdi bilirkiş heyeti gördüklerini değerlendirip mahkemeye bir rapor hazırlayacak. Nihayetinde mahkeme ya gerekli değildir diyecek, özür diliyorum ya chat gereklidir diyecek ya da şirketin inşaatta devam etmesi yönünde karar verecek. Biz de tabii bu konudaki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bu inşaat baskısı tabii ki e, o bölgeye özgü değil, Türkiye'nin her tarafında var. İstanbul'da da devam ediyor. Beykoz Belediyesi Gümüşsuyu ve İncirköy mahalleleri için yeni imar planları hazırlamış. Bu planlara göre bölgede Beykoz konaklarını komşu olacak 2-3 katlı lüks villalar inşa edilecek. Toplam 2 milyon metrekarelik bir alandan söz ediliyor. Ama bu işin arka planı epey ilginç. Çünkü 2015 yılında yine bu planlar hazırlanmış ve şehir plancıları odası itiraz etmişti. Konuyu mahkemeye taşımışlardı. Hazırlanan bilirkişi raporu sonucunda da bu planlar 2018'de iptal edilmişti. Bilirkişi raporu da şöyle demişti. İşte bu inşaatlarla birlikte nüfusun iki katı artacağını, bunun doğal alanı olan bir yerde kabul edilemeyeceğini, bölgenin doğal niteliğini tehdit edeceğini söylemişti. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi önce İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ardından Danıştay'a gitmişlerdi. Fakat ikisinden de istedikleri sonucu alamamışlardı. Şimdi ne oldu derseniz? Bir günde yer alan habere göre bakan ikinci kez imar planı hazırladı ve ek nüfus talebinde ısrarcı görünüyor. Sırada Antalya'dan bir haber var. Yaz sonunda hatırlarsınız otellerin sahile koydukları yapıların altında kalan karata karata yumurtaları haber olmuştu. İki işletmeye oldukça komik cezalar verilmişti. Şimdi benzer bir olayın Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşandığına dair bir haber var. Burada bir Kunköy sahili var. 1.2 kilometrelik bir sahil. Ve geçtiğimiz Mart ayında deniz kaplumbağaları için üreme alanı ilan edilmişti. Buna karşın burada 500'den fazla derme çatma yapının olduğu söylenmiş. İşte tabii ki elektrik su veya atık su altyapısı yok. Ama bu yapılarda bölge halkı yaz aylarını geçiriyormuş. Karata karatalar üzerine uzun yıllardır çalışan Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin raporuna göre bu bölgede insan etkisi nedeniyle deniz kaplumbağalarının yumurtalarının bozulma oranı çok yüksek seyrediyor. Derneğin başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Doktor Ali Fuat Can durumu şöyle anlatmış. Yine alıntılıyorum kendisinden. Diyor ki, 2021'de bu kumsalda 12.159 yumurta bırakılmıştı. Bunların %56.9'u bozulmuş. O bölgede denize ulaşan yavru sayısı da %36.9. Bu çok düşük bir oran. Belek'te bu oran %45.50 civarında demiş. Can Balot, özellikle yaz başlarında bu çardakların kurulumları ve tadilatları için İş makineleri ve traktörlerin alana girdiğini ve kumsalı darmadağın ettiğini anlatmış. şimdi deniz ile ilgili bir haberimiz daha var. bu da Tuğba isimli bir karete karete belki hatırlarsınız. Eee Muğla'da yaralı halde bulunmuştu. Sonra Dekamer yani deniz kaplumbağası araştırma, kurtarma, rehabilitasyon merkezine tedavi görmüştü. Ve İstuzu plajından denize geri bırakılmıştı. Dekamer Tuğba'ya bir de uydu takip cihazı takmıştı. Yani nerelere gittiğini takip edebiliyordu. Biz de izleyebiliyoruz bunu. E deha Dekamerle bir görüşme yapmış. buna göre Tuba aradan geçen zamanda 15.000 kilometre kat ederek Adriyatik Denizi'ne ulaşmış. merkeze göre Tuba'nın yolculuğunu takip edenlerin sayısı da 6 milyona ulaşmış durumda. Dekamer'in takip ettiği 16 kaplumbağa var. Kaplumbağa var ve bu izlemeler sonucunda daha fazla veri toplamayı ve koruma faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyorlar. Eğer merak ederseniz siz de Tuğba'nın yolculuğunu bu linkten izleyebilirsiniz. Hem Yeşil Gazete'deki haberin altında bu link var hem de Deka Men sitesinden ulaşabilirsiniz. Ben baktığım zaman Hırvatistan sahilleri yakınında geziniyordu Tuğba. Şimdi birkaç tane de güzel haber verelim bültenimizin sonuna doğru. Biliyorsunuz iki yazdır ciddi yangınlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yaz Muğla'da yaşanan yangınlarda çok önemli bir eleştiri konusu ve hatta hepimizi isyan ettiren bir durum yangınlara havadan müdahale kapasitemizin kalmadığı gerçeğiyle yüz yüze kalmak olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı nihayet yangın söndürme filosofu kurmak için ihale süreci başlattığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır denmiş. Konu tabii oldukça sevindirici ve rahatlatıcı. Ama bu konuda konuştuğumuz kıymetli uzmanların hep vurguladıkları bir nokta var. Onlar diyorlar ki bu yangınlarla çıktıktan sonra başa çıkmak çok zor. Mutlaka önlemeye ve dayanıklılık kazanmaya yönelik adımların da atılması gerekli diyorlar. Dilerim bu e, önleme yönünde de gerekli adımların atıldığını paylaşırız yakın zamanda. İkinci güzel haberimiz Türkiye'nin ilk ve tek sualtı deniz parkını el sahipliği yapan Yıldız Koy'dan. Burası sualtı zenginliğinin yanı sıra arkeolojik de bulunan bir alan. Çünkü Antik İmroz kentinin de merkezinde bulunuyor. Ancak Gökçeada Belediyesi ki İyi Parti yönetiminde bir belediye... ...arkeolojik sit alanı olan Yıldız Koyu imar açma kararı vermişti. Ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Özellikle ada dayanışması yeni imar planına karşı durdu. Neyse ki bu plan Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan geri döndü. Ada dayanışması da bir açıklama yaptı. Verilen karar her ne kadar nihai olmasa da sevindirici olduğunu... Ve beş binlik planı iptal ettirmek ve 100 binlik planı da revize ettirmek için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ordu Gölköy'de de Ordu İdare Mahkemesi HES karşıtı mücadeleyle yine bir karar verdi. Burada Kardelenes'in imar değişikliği projesine karşı Ordu Çevre Derneği bir, e, ve halk bir dava başlatmışlardı. Kardelenes'in yapılmak istendiği derenin bölgenin, bölge halkının temel su kaynağı olduğu, ve projeyle bu kaynının kurucuğu söyleniyordu. Mahkemede bu proje için yürütmeyi durdurma kararı oldu. Ee, kararı verdi. Tabii bu karar da nihai değil. Ancak Orçev de bir açıklama yaptı ve dedi ki kesin sonucun da hak lehin olacağına inanıyoruz. Evet böylelikle ekoloji bültenimizin sonuna güzel haberlerle gelmiş oluyoruz. Sırada haftanın röportajı var. Sevgilerce 17 Mayıs derneğinden Özge Gökpınar ile konuştu. 2021'in LGBT'yi artılar için nasıl geçtiğini değerlendirdiler. 17 Mayıs Derneği bir iklim 101 kılavuzu çıkarmıştı. Bu kılavuzdan söz ettiler. Bir de kuyur ekolojik karbonundan konuştular. Bu sohbete geçmeden önce bir müzik arası vereceğiz. Öncelikle Nouvelle Vague'dan Dance with Me'yi dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Geçtiğimiz hafta e, röportajımız olmamıştı. Bir genel... Şimdiye kadar programda neleri yaptık, neleri konuştuk, kimlerle konuştuk, ona ele almıştık. Ama bu hafta röportajlarımıza tekrar geri dönüyoruz. Bu hafta bizimle Özge olacak 17 Mayıs Derneği'nden. Hoş geldin Özge.
2: Hoş bulduk Arca.
0: Ben yani tanıtma işini sana paslamak istiyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Yani dernek olarak 17 Mayıs Derneği'yi... Görücü yeni kurulmuş bir dernek. Neden bir bu derneği kurma ihtiyacı hissettiniz? Dernek olarak neler yapıyorsunuz?
2: Şöyle özetleyebilirim. Önce ismimi söyleyeyim ben. Ben Benim ismim Özge Gökpınar. Ben 17 Mayıs derneğinde bir seneyi geçkindir. Arkadaşlarımla beraber belli çalışma programları altında görev alıyorum. Biz derneğimizi artan sosyopolitik baskılara karşı LGBT toplumunun ve aktivizmin güçlendirmek e, amacıyla aslında kurma, kurduk. E, i̇nsan hak ve özgürlüklerini demokratik değerleri, çeşitliliği, kesişimselliği yücelten şeffaf bir toplum kuruluşu e, olarak da 2 Eylül 2019'da kurulduk biz. E, Kaos Geli'nin eski aktivistlerinden oluşuyoruz. Kurucularımız da bu... alanda 15-20 yıllık deneyimi olan kişiler. Derneğimiz bu kendi kültüründe yaşattığı uzmanlık ve tecrübeyle yenilikçi çalışmalar sürdürmeye çalışıyor. Ve bunun üzerinden de kısa sürede saygın ve bilinen bir LGBTİ örgüt haline geldik aslında. Temel hedefimiz LGBTİ artı hak sahiplerinin vefanı sağlamak. LGBT artı topluluğunun ihtiyaçlarına cevap vermek, haklarını savunmaları konusunda Türkiye'deki LGBT artı aktivizmini desteklemek ve bunun üzerinden de kapasite oluşturmak. Bu kapsamda da üç ana başlıkta çalışıyoruz biz. Birincisi kapasite geliştirme ve kültürel sosyal aktiviteler programımız. İkincisi ise içerisinde psikososyal ve hukuki destek programı ile esenlik programının yer aldığı güçlendirme programımız. Üçüncüsü ise altında beş tane alt başlığı olan e, savunuculuk programı bu 5-6 ba- alt başlığı da LGBT artı yaşlık çalışmaları, HIV çalışmaları yerel yönetimler, trans non-binary aktivistlerin desteklenmesi ve interseks çalışmaları ve iklim çalışmaları olarak e, özetleyebiliriz.
0: Ben de hoş geldiniz. iyi ki kuruldunuz, iyi ki varsınız diye e, giriş yapmış olayım. Çok mersi. E, biz e, genelde hani çevre mücadelelerinden Kişilerle ya da işte akademisyenlerle yer verdik Yeşil Vadis programına. Ama yani yeşil politikalar sadece çevre işte e, iklim mücadelesi değil. Aslında çok daha kapsamlı hak mücadeleleri, mücadeleleri, azınlık mücadeleleri, LGBT artı mücadelelerini de kapsıyor. E, o yüzden e, bu hafta e, bir LGBT artı derneğiyle sizinle örneğe yapmak istedik. E, bu da yani ik- yılın ikinci programı. O yüzden bir Genel 2021'e dair fikrinizi almak istiyorum. Yani sizin gözünüzde 2021 LGBT artılar için nasıl bir yıldı? Bunu işte pandeminin etkilerini düşünerek, mücadeleleri göz önüne alarak bir değerlendirebilir misiniz?
2: Tabii ki. Aslında pandemiye kadar geçen süreç de çok da parlak değildi bir OHAL dönemi yaşadık biliyorsun yani ülkemizde ve bu OHAL döneminde getirilen LGBT artı etkinlik yasakları pandemiye kadar geçen süreci oldukça etkiledi. Özellikle LGBT artılar ve örgütler için çok baskılayıcı bir süreç işledi. Covid-19'da da OHAL dönemiyle belirginleşen bu baskı ortamı pekiştirildi aslında. Birçok ülkede pandemi döneminde insanlar evlerinde kalmak zorunda kaldılar. STK'ların çalışmaları durma noktasına geldi. Buradan da aslında demokratikleşme karşıtı adımlar kendine yer buldu ve çokça böyle adımların atıldığını gördük. Şimdi bizim ülkemizde de Covid-19 süreci bahane gösterilerek antidemokratik uygulamalara zemin hazırlandı. Tüm bu karşıtlık LGBT artı karşıtlığı üzerinden de kendisini RTÜK tartışmalarında gösterdi. Diyanetin yaptığı bir takım fobik açıklamalar oldu. Devlet yetkilileri tarafından gitgide daha da sertleşen söylem ve hedef göstermelere Doğru, giden bir anti-kuir söylemlere maruz kaldık aslında. Tüm bu LGBT artı düşmanlığı da devlet eliyle aslında meşru haline hale getirilmiş oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları hepimiz gördük zaten. Bunun üzerinden kuir karşıtlığı belirginleşti. Sonra bayram sokakta transların evleri kapatıldı. Halen de... Zaman zaman üst düzey yetkililerin anti queer söylemlerine maruz kalıyoruz. Böyle bir ortamda da LGBT topluluğun içinde e, e, aslında e, ve tüm yaşamda da e, sosyal ortamda da görünür olamayan ve gittik gide sesleri bastırılan LGBT artıları söz üretmesi için biz yılmadan çalışmaya da devam ediyoruz. Böyle özetleyebilirim pandemi çok, dönemini.
0: Evet Çok teşekkürler çalışmalarınızda başta da biraz bahsetmiştiniz. ya yani o oraya da bir atıfta bulunarak oraya dönmek istiyorum ben aslında. yakın hı hı. zamanda bir iklim 101 tavsiyeler kılavuzu yayınladınız dernek olarak. Ben de göz atma fırsatını buldum ya. Hani gayet kapsamlı olmuş. Elinize sağlık. bu kılavuzdaki hani esas amacınızı ben öğrenmek istiyorum. Hani kimler için hazırlandı? Neden böyle bir şey ihtiyaç duydunuz bu alanda? Ee, çalışmanın önemi sizce nedir?
2: Aslında biz sadece LGBT artlar ya da LGBT art örgütler için değil, hepimiz için hazırladık. Yani bu iklim konusunda e, bilgi anlamında e, çoğumuz neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz, biz ö- özet tablo sunmaya çalıştık. Çünkü aslında iklim değişiklik konusunda karşı karşıya olduğumuz tabloyu hepimiz net görüyoruz. E, 2021 Öyle bir yıl oldu ki dünyanın dengesinin bozulduğunu, iklim değişikliğine bağlı afetlerin çokça görüldüğü ve tüm canlıların yaşamının olumsuz etkilendiğini gösterdi 2021 bize. Her yerde yangınlar meydana geldi, canlı çeşitliliği ciddi zarar gördü, afetlerde LGBTİ topluluklarda en çok zarar görenlerden oldular aslında. Buradan yola çıkarak biz de iklim meselesini iklim değişikliğiyle mücadele, iklim adaleti ve kuyur ekoloji bağlamlarında bir ele almak istedik. Çünkü bunun daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir dünya tahayyülünün beraberinde getireceğine inandık. Bunun için de aslında şöyle bir şiarımız var bizim. Başka bir dünya her zaman mümkün fakat başka bir gezegenimiz daha yok diyoruz. Kendimizi de bu yönde ve hareketimizi de bu yönde dönüştürmek istedik. Çünkü iklim meselesi aslında çok apaçık, önümüzde olan bir konu. O yüzden de önce basitçe bu konuyu anlatmak, herkese dilimiz döndüğünce bilgilendirmek ve bunun da LGBT hareketince sahiplenmesini sağlayarak savunuculuğunu yapmak istedik. O yüzden de böyle bir kılavuz hazırladık biz nacizane.
0: Benim de yani şahsen hani en önemli bulduğum noktalardan bir tanesi bu konulardaki kesişimsellik yani hani iklim mücadelesinin ne kadar... Başka grupları da başka mücadeleleri de kapsadığı ölçüde güçlü olabiliyor hani bence de e, bu açıdan e, değerli de buldum yani önemsiyorum ben bu tarz e, kes, kesişim noktalarını e, siz de biraz bahsettiniz e, en, en çok etkilenen gruplar arasında iklim krizinden e, LGBT artılar da geliyor e, bunun etkilerini azaltmak için e, neler yapılması lazım hani sizin e, bakış açınızdan Neler var? Daha farklı, yani bildiğimiz bazı yöntemler var elbet, ee, işte fosil yakıtların azaltılması gibi. Ama belki hani, e, politikalar, ne gibi politikalar e, önermek gerekir sizce?
2: Ee, şimdi şeye bir bakmak lazım aslında bu e, iklim krizinin etkilediği gruplar içerisinde e, sadece LGBT artılar değil aslında tüm e, dezavantajlı grupları sayabiliriz ve bunun üzerinden de bir e, aktivizm yapılması gerektiğini de e, savunabiliriz çünkü aslında iklim değişikliğinin etkilerine karşı savunmasızlık aslında dezavantajlık da diyebiliriz. Cinsiyet, yaş, sosyoekonomik durum, sınıf, engellilik durumu gibi bir dizi faktöre bağlı. Yoksul kişiler, engelliler, belirli sınıflara mensup olanların başa çıkma stratejileri aslında hem sosyal normlar ve damgalanma ile hem de hareketlilik ve bilgi eksikliği ve yoksulluk nedeniyle sınırlı olabiliyor. Bu yönden de dezavantajlı gruplar, LGBT artılar da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha savunmasız hale geliyor. Toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyete atanan sorumluluklar göz önüne alındığında aslında iklim değişikliğinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar ve LGBT artılar için sonuçlarının daha ağır olduğunu söylemek mümkün. Kadınlar ve LGBT artılar genellikle daha yoksul oldukları için daha az eğitim imkanına sahip olabildikleri için ve hayatlarını etkileyen ev içi karar süreçlerine dahil olmadıkları için iklim değişikliklerinden daha fazla etkileniyor ve savunmasız kalabiliyorlar. Örneğin şöyle söyleyebiliriz. Mesela artan nüfus artışı kaynakları üzerinde nasıl baskı oluşturuyor? Bunu biliyoruz. Doğal afetlerinde cinsiyete dayalı sonuçları ortaya çıkıyor. Afet esnasında erkek erkeklere kıyasla daha fazla kadının hayatını kaybettiği istatistiklerle ortaya konmuş. Aynı şey LGBT artıları için de geçerli. Çünkü genellikle özel ihtiyaçları dile getirilmiyor ve belgelenmiyor. Bu nedenle de bu kişilerin seslerinin bastırılması aynı zamanda çevre ve kaynakların korunması konusundaki kapsamlı bilgilerden de yararlanamadıkları anlamına geliyor. Şimdi uluslararası taahhütler, iklim değişikliğiyle mücadele için verilen tüm bu taahhütler kimseyi geride bırakmamayı amaçlıyor ama burada tüm sesler hesaba katılmıyor. İklim değişikliği herkesi farklı şekilde etkiliyor aslında ve en çok ayrımcılığa uğrayanlar ...güvenlik hakkı, sosyal adalet erişim hakkı gibi e, haklardan faydalanması engellenen kişiler alıyor. Bunların başında da elbette ki LGBT artılar geliyor. E, bunu aslında e, çarpıcı bir şekilde göstermek için şunu söyleyebiliriz. Afetler sırasında LGBT artılar ve LGBT artı çiftler devletlerce makbul görünmedikleri için... ...yardım desteğine de erişemiyorlar. İhtiyaçları görünmez hale geliyor... Bir yandan da kendi ekonomik dezavantajları afet durumunda ya da afet oluşmadan önce kendi yaşadıkları yerleri ve işleri değiş, işlerini değiştirmelerini engelliyor. Bir afet olmadan önce hop diye evini ve işini değiştiremiyorlar LGBT artılar ve aynı şekilde de aslında non-binary'ler de bundan pay alıyor. Cinsiyete özgü hizmetlere erişemiyorlar, acil durum barınaklarına ...yerleştirilemiyorlar. Barınma amaçlı yardım hizmetlerinde birçok farklı zorlukla karşılaşabiliyorlar. Aynı zamanda kişiler üzerinden de baktığımızda onların da ayrımcılık korkusu yaşamak üzerinden... ...devletin verdiği yardım hizmetlerine erişmeleri de engellenebiliyor. Amerika'da bu son dönemde yaşanan afetlerde transların, pek çok transın evsiz kaldığı belgelendi. Aynı şey bizim ülkemizde de olabilir. Zaten LGBT artlar yok sayılıyor... Topik'in kocaman bir afet e, topu yaşadığımızı düşündüğümüzde de önümüzdeki günler ve yıllar içerisinde LGBTİ artıların da dışlanacağı çok açık. E, bu nedenle de e, sorduğun soruya tekrar geri dönecek olursak tüm dünyada olduğu gibi hareketin yönü de e, aslında iklim değişikliği sorununu yalnızca bir çevre ve ekonomi sorunu olarak değil de bir adalet ve eşitlik meselesi olarak ele almaya doğru Evrildi. Biz de aynı şekilde bunu Türkiye'de yapalım istiyoruz. Böyle de olması gerekiyor. Çünkü insanların iklim değişikliğini önleyici biçimde davranmaması, işte bu iklim değişikliğinin arkasındaki tüm sebeplerin açıkçası yüzde şirketler sorumlu ya bu iklim değişikliğinin. Buna karşılık biz Bir söylem üretmezsek kendimiz de bireysel dönüşüm sağlayacak böyle kolektif küresel bir hareketin içerisinde yer alamazsak insan ve insan dışı varlıkların yaşamı ciddi tehlike altında olacak. Çünkü tahminler önlem alınmazsa ve bu şirketlere dur denmezse hunhanca tüketerek biz yaşamaya devam edersek 30 yıla erişmeden yaşam diye bir şeyin kalmayacağını gösteriyor. Biz de bu konuda elimizden geldiğince önlem almalıyız. Hem kendi bireysel yaşamımızı değiştirmeliyiz hem de bir yandan da tüm e, politik söylemlerimizi bu iklim değişikliğinin arkasındaki sorumlularla mücadeleye adayacak. Ve bunu da her, tüm canlıların e, esenliği için yapmamız gerektiğini düşünerek e, bir hareket kurgulamalıyız diye düşündük. Onun için de böyle yola çıktık aslında. İnşallah özetleyebilmişimdir harca. Ha,
0: çok çok güzel oldu. Çok detaylı oldu. Ya ben son bir şey de sormak istiyorum aslında. Siz raporda da e, değindiniz. Çok fazla ya, ana akımda konuşulmayan bir nokta bence. E, queer ekoloji konusu. Ya yani, e, işte ecofeminizmi duyuyoruz ama queer, queer ekolojinin sesini çok fazla duyamıyoruz gibi geliyor bana. Sizce hani bu konuda bir queer perspektife ihtiyacımız neden var? Ve bu queer, queer ekoloji tanımını biraz daha açabilir misiniz? Onunla röportajı tamamlayabiliriz
2: bence. Tabii. Önce şöyle basitçe anlatayım. Ondan sonra da detaylarından bahsederim. Aslında queer perspektifi... Yaşamın her alanında ihtiyacımız var ama kuyur ekolojisi özellikle ihtiyacımız var. Çünkü kuyur ekoloji geçmişten günümüze e, insanlığa atfedilen ve doğal olanla doğal olmayan arasında bir ikilik yaratan bir kapitalist sisteme karşı bir başkaldırı aslında. Şimdi doğaya kapitalist sistem e, heteroseksüel, evli, tek eşli, geleneksel aile özellikleri gibi... E, Özellikler atfediyor. Aslında insanlar ve insan olmayan hayvanlar tüm çeşitliliğiyle algılanan normdan çok farklı. Kuyur ekoloji insan ve insan olmayan hayvanların cinselliğine, üremesine, yaşantısına, insan bakış açısıyla antropomorfist açıdan bakılmaması gerektiğini söylüyor. Varlıklara sistemini atfettiği ve doğal kabul edilen bakış açısıyla bakılmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü kapitalizmin doğaya bakış açısı bizim kendi hayvan hakları aktivizme ya da iklim aktivizme yaparken baktığımız doğal bakış açısından çok farklı. Guir ekoloji tüm canlıları ve doğayı birlikte çalışan bir sistemin benzersiz parçaları olarak görmemizi istiyor. Ancak insan ve doğal ikili kavramlarını yaratan bir kapitalist sistem gerçekliği var. Burada da. Doğal kelimesine yüklenen bir takım iktidar unsurları var. İnsan dünyasında sistemin yarattığı bir doğallık durumu var. Örneğin kapitalizme göre heteroseksüel olmak doğal, cis, na trans olmak doğal, güçlü, evli, tek eşli olmak, belirlenmiş toplumsal rollere göre yaşamak doğal. Cinselliğin sadece üreme ve çoğalma amaçlı yaşanması da doğal. Bu bağlamda doğal insan dışındaki şeyler için bir sınıflandırma olmaktan çok aslında insanları birbirine düşürme, insanlar arası kategorize, e, yarat e, kategorizasyon yapma ve İnsanları bastırma ve kısıtlama aracı olarak kullanılıyor. Sistem bir şeye etiket ve kimlik atadığında onu hemen kısıtlamaya çalışıyor. Doğaya başka bir şey, insanlara başka bir şey dendiğinde ve bazı insanlara doğal, bazılarına doğal olmayan dendiğinde bölünmeler yaratılıyor. Oysa kuyur ekolojinin söylediği şey şu, tüm çeşitliliğiyle, tüm varoluş biçimleriyle eşitlikçi bir yerden ee, tüm canlılar tahakküm kurulmayacak şekilde algılanmalı ama e, sisteme göre mesela kadınlar, artılar, hayvanlar, sömürüye açık... E, ata erkinin getirdiği ya da erkek varoluşunun getirdiği bu iki ders söylemini tekrar üretecek e, konumda onları diğerlerinden daha aşağıda algılayan bir e, yapıda aile değerlerine vurgu yaparak ilerliyor bu sistem. Daha kontrol edilebilir, ürettiğini tüketecek bireyler ve hayatlar yaratıyor. Sistemi devam ettirecek kendi bireylerini, türlerini yaratıyor. E, bu bireylerde aslında e, makbul kabul edilen, Heteroseksüel aileler, kadınlar doğurmakla, artılar zaten sistemin dışına itilmiş. Her gün sistem bir yandan hızla çevreyi ve kaynakları yıkıma uğratıyor. Hayvanları bu sistemin kurduğu doğal kabul edilen insanlar kendi çıkarları için kullanıyor, tükettikçe tüketerek yeniden var ediyor ve bu gerçeklik haline geliyor. O yüzden de tüm bu kavramlar, ...terk edilmeli ve tüm bu tanımlar eğilip bükülmelidir diye yola çıkıyor kuyur ekoloji. Bu yaratılan tüm ikiliği, kadının karşısına konmuş erkek, işte e, insanın karşısına konmuş hayvan gibi gibi... ...bu e, hiyerarşik zeminleri, bu e, birbirine e, karşıt konulmuş kavramların ne olduğunu göstermeye çalışıyor. Bunu da yaparken aslında kuyur ekoloji doğaya bakıyor. Doğaya baktığımızda hiçbir şey aslında sistemin söylediği gibi böyle heteroseksüel ailelerin ya da heteroseksüel insanların bireylerin yer aldığı bir dünya değil. Doğanın kendi bireylerine baktığımız zaman aslında hayvanlar ve nüfusları çok fazla bu hayvan çeşitliliği içerisinde pek çok queer hayvanın olduğunu eşcinsel hayvanın olduğunu hatta bazı zaman zaman cinsiyetlerini değiştirip e, bu queer e, varlıkların olduğunu da görüyoruz. Aslında sadece hayvanlarda da yok bu, bitkilerde de var. E, bitkilerin e, bir çoğunda örneğin mesela mantarları ele aldığımızda varoluşları tamamen queer, herhangi bir cinsiyetleri yok e, ve dünyanın temelinden sorumlu varlıklar. Şimdi sistem alıyor bu varlıkları diyor ki sen insan olarak Onları tüketebilirsin. Onlar üzerinde tahakküm kurabilirsin. Çünkü o varlıklar senin için yaratılmış. Öyle bir şey yok. Kuyur ekoloji bunu tamamen reddetme ve eğit bükmeye çalışıyor. Dolayısıyla da bir şeyi gerçekleştireceksek şiarımız kuyur ekoloji olmalı diye düşünüyoruz biz. Kılavuzumuzda da bunu net bir şekilde açmaya çalıştık. Ben de dilim döndüğünce aktardım umarım. Harca Çok
0: çok teşekkürler gayet güzel oldu Bence çok zihin açıcı da oldu konuşmamız Ben teşekkür ediyorum Özge bize vakit ayırabildiğin için
2: Esas ben teşekkür ederim çok sağlarca
0: Çok teşekkürler bu hafta 17 Mayıs derneğinden Özge bizleydi Konuşmamızda hem derneği tanıdık Hem 2021'in LGBT'yi artılar için nasıl geçtiğini konuştuk Aynı zamanda derneğin yakın zamanda çıkardığı iklim 101 tavsiyeler kılavuzu üzerine biraz söyleştik ve en detaylı kısmı da sanırım kuyur ekoloji kısmı oldu onun parça pinçik ederek biraz daha konuştuk detaylarına indik. çok teşekkürler. Şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Sibel Beyyer'den soft şarkısını dinleyeceğiz. Ardından Selin sizlerle olacak.
1: Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.